0: 外界常以56789几个数字来概括民营企业在中国经济中的重要性，其中5是指民营企业贡献了中国 50% 的税收， 9是指贡献了新增就业的 90% 但去年年底中国结束疫情风控，走入经济复苏的通道后，民营企业的信心并没有得到有效恢复，甚至拖累了中国经济整体的表现。本台记者王允采写了三集系列报道。以多位民营企业家的经历来揭示中国民营经济遭遇的困境。以下是系列报道的第一集
1: 。胡立仁第一次见到孟军是今年四月在美国的迈阿密，他这样回忆初见孟军时的印象
2: ：晚上吃饭的时候，感觉他很低迷我就问他哎呀，我说你好啊，我说第一次见面啊，是吧？那么胡立仁和
1: 孟军是因为有共同的朋友而相识，他们二人原先都在国内做企业。但孟军在二零二一年底关闭了公司，去年四月来到了美国。孟军回忆他见到胡立任时自己的情况说
0: ：“对吧？我这么多年辛辛苦苦打拼的这个事业没有了，你知道吗？而且到现在不可能说啊，要我再回去再有一些东西，因为我出来以后，整个的双状态这一年其实不是很好的
1: 。”因为胡立任则是比孟军更早的关闭了企业。并且在2018年底就来到了美国，定居在佛罗里达的海边。就在两人相遇的四月，据国家统计局的数据，中国规模以上工业企业的利润已经连续下滑了四个月，其中私人工业企业一到四月利润下降了百分之二十二。与此同时，民间的投资也在逐季逐月的放缓。处于困厄中的两位中国民营企业家，在佛拉里达海边的相遇，或许是出于偶然，但是在中国经济社会变动的大潮下，他们的见面似乎又像是受着时代的牵引。在很多年中，胡润和孟军实际是中国经济腾飞的受益者，但最初他们都是被体制甩出来的人。孟军是来自东北吉林，他的父母早在一九八零年代末就下岗了。为了减轻家庭的负担，一九八九年孟军高中毕业就外出打工。他说到他当时谋生的一些手段
0: ，只能在吉林范围内，什么延吉啦、长春啊、什么这种牡丹江啊、什么这种地方，去跟朋友是吧，连贩卖一些蔬菜啊、应季的一些东西。胡
1: 立顺则出生于一个知识分子家庭。在八十年代中期读完大专，毕业进了上海一家以电视技术为主的研究所。但一九九一年研究所裁撤，胡立任进入了外资企业。中
2: 国的时候，只要不搞什么，不搞开放，改革开放发展经济，真足不得改善人生活。一九
1: 九零年代初，在经历了一九八九年六四大屠杀的治安时刻之后。中国开始逐步改善与西方的关系，中国政府也提出了要建立社会主义市场经济体制，中国的经济发展开始迈向了一个新的台阶。而在攀爬命运的阶梯上，孟军与胡立任两人也开始摸到了自己的方向。孟军从东北到了海南，做过很多种不同的工作。
0: 1993年到呃 2,000 年之前嘛，我讲这是一个阶段，这个阶段我做过，你看。我自己开开始做海鲜酒楼，去做包机，包机也很赚钱的，当时是垄断的。还有就那、这个呃边贸，跟越南那边别熟悉嘛，对不对？有些做一些边贸的一些东西，就其实就是走私了
1: 。孟军通过创业捞到了他的第一桶金，他估算当时赚了总共近五百万元人民币。胡立韧则是在一九九七年进入了国内刚刚兴起的互联网行业。
2: 然后后来，李嘉诚公司他们在上海设了一个叫美亚在线，那么我做了这家美亚在线的执行副总，董事执行副总，我在里面还拥有股权，哎，当时的年收入大概在四五十万人民币这样的收
1: 入。那是一个欣欣向荣的时代，中国的国民生产总值在世界的占比，一九九四年重新超过了百分之二，并且在此后一路上升。民营经济也随之愈加蓬勃的发展，全国的私营企业数量从1978年的零发展到2000年的176万户。时代的效益写在胡立任和孟军们的脸上心里。孟军这样感叹说
0: ：“哎，我觉得好啊，欣欣向荣啊！只要你努力，只要你对不对，能拼搏、我说昂、啊、的，我觉得很好赚钱啊。哎，我觉得这是干什么？那时候是一帆风顺。”干什么什么成，做什么什么都赚钱，那个阶段是吧？那就是，就是开放，哇塞！那时候政府没有这么多限制，我记得，那时候好像是江泽民在的时候嘛
1: 。二零零零年，孟军通过广西地方政府的关系，拿到了处理广西北海市一栋不到四千平米的
0: 烂尾楼的机会。我很快，我有半年时间，我就赚了将近一百万。我包装一下是吧？大概搞一下就把它出去。了。
1: 他坦诚整个项目的关键是政府内部的暗箱操作，通过假招标，孟军的公司以低价入手烂尾楼，随后孟军给了政府方面的负责人二十万元的好处费。孟军此前在海南做包机生意的时候，就知道通过疏通与政府实权人物的关系，他可以拿到不少好处，但是这次在北海，还是让他开了眼界。
2: 但是那个
0: 官员没有像这个样子这么大的，这个胆子这么大的呀！你要知道，那时候烂尾楼太多了，上百万不止的平方米的那种烂尾楼啊，都在他们手上，因为一定要经过他们手。里。孟军为此总结
1: 了在中国做生意的诀窍
0: ：认识官员，跟政府的官员合作，跟他们的亲属一起做生意。你只有认识他们了，你才有办法赚到钱，这个钱赚的就比较容易了。
1: 北海的这个浪尾楼项目是孟军在广西建立自己商业版图的重要起点
0: 。在南宁的时候，是吧？就认识了更高级别的官员，到自治区政协副主席了、秘书长啊这些的，接触了以后就开始做一些其他的一些事情了，包括承揽工程了。那么有关系批条子，可以去做一些，比方说高速公路，他们要修高速公路了，对吧
1: ？在同一时期，胡立任还没有开始创业。但他一直走在中国产业发展的前端。二零零一年，世界互联网泡沫破灭后，胡立任离开了互联网行业，进入了正在发展期的投行业。总部位于香港的正德资产管理有限公司当时
2: 找到了胡立任，这家基金公司找我嘛，他们需要在中国找一个合伙人，而且他知道我对这个投资啊、金融啊方面比较熟悉的，而且对项目非常熟悉，因为我以前操作操作过项目嘛。就开始开始做投资业务
1: 。胡立任从二零零二年开始进入投行，一直到二零零八年次贷危机爆发才离开了这个行业。这期间，他带着团队做产业研究，对中国政治经济的大局有了更深入
2: 的观察、嗯。这些年当中，中国整个经济发展是最快的，最快速发展。政府有很多腐败的东西，但是呢，经济整体在向好嘛。那个时候，房地产也开始起来了，那时候外贸也。也也是迅速发展
1: 。那个阶段，胡立任对自己也很满意
2: 。是我在中国，我觉得我的生活啊，我各方面啊，能力啊，可能都比别人强，有一定的优势吧，应该是。啊，九十年代末期开始，我的收入几乎跟国外的收入是持平的。
1: 因为在互联网行业以及投行的丰富经验，胡立任开始被邀请去各地方讲课
2: 。我帮上海市科委、中国科技部。然后我帮这个复旦大学啊都讲课啊
1: ，上海的复旦大学还请胡立仁给学生们做创业导师，在给学生们讲课时，胡立仁总是强调，中国大市场充满了机会
2: ，中国的资本市场开始活跃起来了，原来没有什么科技科技板创业板，后来逐步逐步开始建立起来，中小板。I like invite in still would to them the 现在回
1: 过头去看，胡立任和孟军的人生开始起飞的年代，也正是中国经济发展的窗口
2: 期。2 0
1: 零1年，中国加入世界贸易组织后，对外贸易总量猛增，国民生产总值也以改革开放以来最快的速度增长。尤其是外贸经营权的放开，使得中国民营企业大量进入到国际贸易市场。释放了中国货物出口的能力。孟军的基本盘在广西。从二零零四年后，中国和东南亚国家联合举办的中国东盟博览会永久落户南宁。在二零一二年的博览会上，孟军找到了出海的机会，开始从事橡胶产品的制造和出口
0: 。泰国过来，说代表团过来的，知道吗？东盟博览会都是以经贸洽谈嘛，就说这个橡胶的事情。哎，吃饭的时候聊起来。啊，搞一个厂，什么搞这个，那就开始了。孟军设
1: 立的工厂主要是从东南亚国家进口橡胶原料，生产橡胶枕头等成型的日用产品，再出口到越南、泰国等国家。孟军的工厂才开起来的头几年，利润率
0: 能达到百分之四十到五十。二零一三年到一一七年是最好的年头，利润率大概是每年应该是在两三千
1: 万。这一时期，胡立任身在上海，他在投行的工作顺风顺水，用他自己的话说就是赚了很多钱。与此同时，他开始以更大的步伐涉足民营企业的投资。二零零三年，胡立任认识了一九四九年中国政府成立时十大开国元帅之一贺龙的侄孙，前中共深圳市委宣传部副部长贺新同。
2: 我跟他一起合作过两家公司，一家公司是湖南，叫新力投资有限公司；，另外一家公司是杭州的一家公司。杭州的一家公司，我们当时还做过一个酒店项目。一般都是这样的他，他百分之五十一股份我，我百分之二十股份，差不多我就是二股东
1: 。但在二零零九年，胡立任转变身份，成为了真正的民营企业家。那一年，胡立任和朋友共同投资设立一家研发新能源技术的公司——上海爱恒新能源科技有限公司。胡立任个人占百分之五十一的股份，专门为大型企业的车间研发和生产节能中央空调。谈到自己创业的初衷，胡立任说
2: ：“工作了差那么多年了，我再下去，我总归希望能留点东西在这个世界上，像为这个。”人类做点贡献，真没有这样的理想，所以我不断的就是投入，去研发。我也不是那么有钱的人呀
1: 。在孟军设立橡胶厂和胡立润投入研发新能源技术产品的年份里，中国经济依然在迅速发展，但民营企业面临的困境已经日趋明显：无法获得和国营企业公平竞争的环境，税负过重，劳动力和原材料成本不断上涨。难以获得企业发展所需的贷款，以及国际商业环境的变化等多种因素相加，让很多民营企业家感觉做生意越来越难。据路透社报道 ，2011 年时，中国民营企业的平均利润率仅有百分之一点四四。孟军的橡胶制品厂在经历了头几年的兴旺之后，利润率开始下降
0: 。就是越南和泰国他们自己建厂。他们自己吧，自己生产，因为原材料在他们那里嘛，就是很多在国内的人跑到越南和泰国去建厂了，他直接在当地劳动力又便宜，一八年就已经开始有一波人逐步的已经出去了，就是就转过去的，把设备运过去是吧？那这个
1: 孟军的公司，二零一八年的时候整体状况还不错，从二零一六年到二零一九年，孟军分布在广西、重庆和北京等三处的公司。总产值每年接近三亿元人民币，但2018年的中国在很多方面都酝酿着对未来产生深远影响的变化。三月份，全国人大通过了宪法修正案，取消了国家主席任期制，为习近平连任第三届中国最高领导人铺平了道路。与此同时，媒体上频频闪现出对民营企业不祥的信号。2018年1月份，中国人民大学马列教授周新成在《共产党理论刊物》《求是》上发表文章说，应该消灭私有制。9月份，博客作者吴小平写文章说，私营经济已经完成了实现经济发展的历史使命，应该逐渐退场。这些说法在网络上一度被传为笑谈，也受到各方的打法。但中国老一辈的市场派经济学家吴敬琏。在九月的一个经济论坛上，当面对主管经济的中国国务院副总理刘鹤说：“现在有一些不协和的声音在声讨民营企业。”孟军则是在翻过年头的二零一九年春节期间，得到了比较明确的暗示
0: 。朋友就是我官场上的朋友，就从他们那里边透露出来的东西，就是现在好像这个对民营企业的一一一种束绑的可能高压要下来。
1: 当时，孟军并没有意识到究竟会发生什么，他自己的企业似乎也没有受到什么影响。但就在2018年，胡立任的企业遭受了毁灭性的打击，而这种打击却是来自中国经济和政治体制的痼疾。胡立任主导研发的新能源中央空调，在2014年获得了上海市发明大赛二等奖。当年，他就注册了另一家公司。上海固认环保科技有限公司，在二零一六年就将这一技术产业化
2: 。当时这样的，我们每年都是翻倍的、成倍的增加的。一六年我们大概在六百万的产值，一七年我们就达到大概一千两百多万，一八年的时候我们当时预计大概最起码在两千多万
1: 。但产业化做到第二年，二零一七年的六月。胡立任公司为常州的上市公司亚马顿股份有限公司安装的节能空调出现了漏水的问题。经过中国国家建筑材料测试中心的检测确认，他们通过淘宝网从山东临沂市亚宏管业有限公司购买的 PE 管是伪劣产品。亚宏管业拒绝承认他们提供了伪劣产品。这家企业所在的临沂市政府。虽然派出了市场监管局的工作人员到项目现场勘查，但他们最后给胡立任的结论却超乎他的想象。他这样告诉
2: 记者：“我到山东去，那山东政府领导就跟我讲了，我们这里就是造假的企业，都很多企业都造假。他说我们不可能去打压他们，打压他们的话，那我们这里的地方税收可能就没有了，是吧？我们经济不能发展了。
1: ”胡立任的公司在杭州余杭区做了类似的项目，出现了同样的问题。杭州工商局认定亚宏管业销售了不合规的伪劣商品，并且于二零一八年四月将这个案件移送至杭州市公安局余杭分局刑事立案处理。但四个月后，负责此案的余杭治安大队却口头通知胡立任，该案撤销。
2: 他说：“淘宝造假，全国人民都知道。”假如说我们帮他们查这些案子，我们二十四小时不工作都查不过来，因为这个他们造假太这个量太大了，所以说我们不可能查你这个案子的
1: 。知道情势已经不可能反转，胡立任决定停一下所有的项目和追逃努力，彻底退出市场。在得到余杭公安分局撤案通知的第二天，胡立任就买了到美国的机票。十多天时间做好关闭企业的善后工作，九月十二号就登机离开了中国。胡立任事后统计了企业整体的损失，他说
2: 、嗯：“总共是四个项目嘛，大概在六百万人民币左右。但是，我出了这个事情以后，我的订单啊，我的几千万订单都没有了
1: 。”胡立任的遭遇并非孤立，造假贩假长期困扰着中国经济。中国政府多年来一直声称要从严整治，但因为法治不彰、地方保护主义盛行等原因，治理措施似乎并没有起到明显的效果。美国贸易代表办公室今年一月公布的《2022年假冒和盗版恶名市场评估报告》中指出，中国仍然是世界上假冒产品的头号来源国。就在胡立任离开中国的时候，孟军的橡胶企业订单。还在上升中，但让他没有想到的是，仅仅一年半以后，他自己的一元企业会随着新冠疫情一起沉沦。2020年新冠疫情初期的阶段，孟军并没有特别担心生意
0: ，因为你知道，当年二零零三年的时候 ，SARS 的时候，就是三个月就结束了嘛，所以当时我单纯的就认为了，因为我觉得啊、哦，可能又是一个 SARS， 当时说啊，哎，我手上有大量的订单的时候。二零二一年的一月开始封城嘛，对全国开始到，其实到五一前就已经逐步开始解封了
1: 。为了应付手里的订单，孟军在五月份还打算再上一条生产线，并且进口了大量的原材料。但开工才一个月，很快又接到了封城的命令，工厂被迫停工
0: 。从二零二零年的下半年，我满打满算加到一起，开工不足九十天。五月份之后到年底。
1: 这种情况下，工厂很难完成订单。翻过年头之后，二零二一年的情况也并没有好转。疫情风控导致工厂开开停停
0: ，因为还有一部分小订单呢，可以再怎么维持啊。当时还是这样想，但是到了国庆节的时候，就彻底没戏了嘛。因为他们员工也看得到了
1: 。到十月中旬，苦撑了近两年的孟军看不到希望，所以决定关闭公司。孟军告诉记者。两年期间，他的企业没有从政府得到一分钱的补贴，没有补助，没有福利，所有损失全部是由企业自己负责。他计算了这两年封控期间的损失：， 2020
0: 年第一年差不多500个进去了500万， 2 0 2 1年就差不多又进去了将近0百万
1: ，加上无法收回的600万元应收款，超过 1,000 万元的损失，对于孟军这个年产值3亿元的企业来说，仍然是难以承受的。孟军公司的倒闭只是疫情期间的一个缩影。他所在的工业园区在疫情封控期间倒闭了百分之九十的企业，包括做包装、木材等生意的多家公司。在全国范围内，因为疫情封控关闭的公司数量目前还难以从公开途径获得。但香港南华早报在2020年的4月初，通过企业信息平台“天眼查”获得的数据表明。中国当年第一季度有四十六万家公司倒闭。胡立仁和孟军都承认，在他们关闭公司的时候，并不是完全没有办法，但他们都不愿意再撑下去了。对胡立仁来说，最重要的还不是金钱上的损失，而是对这个政府的彻底失望。他至今还清晰地记得去山东要说法的时候，当地官员对他的恐吓
2: 。他跟我讲得很清楚。就是你到任何地方去告，你都去告。还有就是，他还威胁我，他说：“你不要再来，你再来我们就抓捕你
1: 。”由于专利还在他手中，胡立任离开中国以后，还有不少公司打电话邀请他去做项目，但他都拒绝了
2: 。我宁可把这些专利全部都废掉，我都不愿意再为这个国家贡献任何的这种技术，我的技术
1: 。胡立任说：“他已经彻底醒悟了
2: 。”那么后来我想，我不要再为这样的一个黑暗的社会、这个黑暗的政权、这个黑暗的国家再服务了，没有意义的。我我觉得这个国家已经完蛋了
1: 。孟军则说，在关闭公司的决定中，疫情影响只是压倒骆驼的最后一根稻草。与疫情几乎同步，中国政府从2020年开始对民营企业采取了几次重大的管控行动。马蚁科技集团的上市计划被叫停，滴滴被执行网络安全审查，从业者达几百万的校外培训行业也因为一纸令下而顷刻间崩盘。这些事情渐渐都被孟军看在眼中
0: 。我觉得像他们那么大的企业都倒了，是吧？那像我这种中小企业，是吧？你肯定。与此同时
1: ，孟军在商场上认识多年的官员，先后遭到整肃。一直在官商关系中游刃有余的他，这次觉得真的出问题了
0: 。我就跟我太太说，可能我们这个生意做不长久了。这种情况，那时候给我的第一感觉就是好日子到头了
1: 。不仅如此，疫情期间到处封控，孟军八十六岁的岳父患有癌症，得不到及时的治疗，而在二零二一年底提早过世。被困在家里的孟军，只能通过翻墙才能了解疫情的真相。和中国政府有关疫情的谎言
0: ，这不是疫情了，全世界开放，中国不是这样子啊，那就那时候我就想，哦，原来是吧，就跟疫情没有关系了，这是一场运动了，对吧？那这个运动是什么头头呢？当然我没有经历过文化大革命，但是我也可以想象得到会发生什么东西，因为了解历史嘛
1: 。孟军开始担忧，自己这么多年积累的财富会不会遭到清算。现在说来，孟军和胡立任都有些庆幸，他们抽身及时。胡立任是二零一八年九月离开中国，而孟军是二零二二年四月出走美国。他们不约而同地说：“如果当时硬撑下去，一定不会有好的结果。”胡立任这样描述他所在行业的现状
2: ：“现在我离开以后，这个行业全部都空缺，没有人做。了。现在不会有人做了。我我的技术主要是针对一些。”制造型企业的现在制造业都完蛋了，连这个需求都没有
1: 了。中国二零二二年大多数时间都处于风控之下，工业企业哀鸿遍野。年底放弃清零政策后，外界不少声音认为中国在二零二三年会有报复性的经济反弹，但实际的经济数据却让各界大失所望
0: 。的确啊，怎么样提振中小企业？
1: 中国政府为了提振经济，采取了多种措施。二零二三年第一季度，中国广义货币投放量 M2 增速连续保持双位数以上的高位。有评论认为，央行引钱放水已经到了疯狂的地步。中国官方也在大会小会上老调重弹，说民营企业家是自己人，并放出一些帮扶民营企业的政策。但现实是。反映制造业状况的关键指数——工业生产者出厂价格指数 （PPI）—— 从2022年底开始连续八个月下跌，更在五月份同比下跌 4.6%， 创下七年以来的最大跌幅。不少人惊呼，中国经济已经进入了通缩。胡立仁和孟军都曾是中国改革开放大潮中的弄潮儿。随着时代前进的步伐高歌猛进，他们两人也都明白或者利用过中国的官商关系，有时甚至选择性忽视这种关系对社会可能造成的危害。但在近年中国政治社会的变动中，这两位民营企业家均受到了重创，被迫改变自己的初衷和人生计划，并开始修正自己过去对中国的理解。孟军这样说。
0: 但是整个疫情期间以后，就让我觉得反思，不断的看，哦，这个原来是真正的问题是这个体制的问题，是帮人邪恶，对不对？你再干下去以后，你以为要不你就进去，因为你官员进去了，你就肯定你是你是行贿者嘛，对吧？你也要收钱的呀。这个所以说有有命赚没命花呀
1: 。胡立任则似乎对中国的前景更加
2: 悲观，谁都不愿意离开自己祖国呀，那没办法呀。这国家已经这个样子了，没有机会再好起来，只会越变越差。现在你看我出来四年多的时间，是不是国家越来越差？没有办法，全部掉过头来了，跟我当时设想的是一模一样
1: 。他说他在国内的很多朋友现在都给他点赞，说他出来的正是时候。以上是中国民营企业家系列报道第一集。自由亚洲电台王允华盛顿报道。